0: Hola mis Valiantes, bienvenidos a Valiant S y como saben en el episodio de esta semana vamos a hablar de Unity, los cómics del 23 al 25 que es con lo que cierra esta serie de Unity los números 23 al 24 forman un arco cortito de dos números y el 25 pues es un número especial como ya lo hemos visto que lo han hecho con otras series de Valiant y como se imaginarán por lo corta que es esta historia la cosa comienza muy directa porque se nos muestra que hay algo que está hackeando los aviones de Gate y los está mandándose a estrellarse contra la base, no solo eso sino que este arco viene a ser una continuación de los cabos que habían quedado sueltos del evento de Armor Hunters donde como sabemos a Quartz se lo habían llevado los de Gate para estudiarlo, además de que había sobrevivido Helix y precisamente aquí vemos como le están haciendo unos estudios bastante dolorosos a Quartz, incluso vemos el cuerpo también en la mesa de operaciones de uno de los perros que mandaron los Armor Hunters y también el cuerpo de Lil que Bloodshot le había cortado la cabeza. Otra cosa de lo que me di cuenta es que estos números finales están escritos por un autor diferente. Los números anteriores habían sido escritos por Matt Kind, que es el que escribe el cómic de Ninja, bastante bueno. Pero me sorprendió encontrar que el escritor de estos últimos números es nada menos que James Asmus. El autor de Quantum and Woody, que como saben no es precisamente uno de mis cómics favoritos de Valiant. Así que iba más o menos dudoso a leer estos, pero bueno, vamos a ver qué tal dan de sí. Como era de esperarse, Cap Show llama a Unity para que los apoyen contra esta amenaza, pero cuando el equipo trata de viajar hasta allá, dentro de Ginger, se dan cuenta de que Ginger está hackeada y no los va a dejar ir para allá. Como sabemos Malgam se había quedado también viviendo dentro de Ginger. Y ahí se la vive dentro de una cámara especial. Donde se la pasa hablando con los hologramas de sus amigos. Otra cosa que también nos enteramos es que Ginger tiene el poder de recrear. No solamente las imágenes sino también la personalidad. De las personas que tiene dentro de su base de datos. Así que prácticamente está hablando Malgam de vuelta con sus amigos. Sin embargo lo que vemos es que no le están diciendo cosas muy buenas. Ahí vemos que el holograma de Rivo le dice que los nuevos amigos de Malgam los mataron y que debería De rebelarse contra ellos para vengarse Total que la nave queda hackeada Al parecer por Malgam y los De Unity atrapado dentro de hecho Incluso Ginger les manda A sus drones para detenerlos Así que parece que Ginger los traicionó El único que logra llegar a la base De Gate es Exomanuar Que como sabemos ya se había separado del Equipo de Unity hace bastante tiempo Así que él no iba dentro de Ginger Y lo que le dice Capshaw es que se prepare Para destruir a Ginger porque la nave nave está controlada y también se va a estrellar contra la base, así que Exo pues va a tener que destruirla. Adentro logran los de Unity liberarse y llegar hasta el módulo donde se encuentra Malgam para pedirle explicaciones, pero ahí lo que aprendemos es que quien está hackeando a Ginger es Helix y ya se infiltró dentro de la nave. Mientras tanto en las instalaciones de Gate, Quartz logra escapar de su prisión y comienza a matar a la gente, que igual yo me pregunto si se podía liberar porque no lo hizo antes. Y de aquí pasamos al número 24 que aquí les voy a que el dibujo es diferente, en trazo me parece bastante más pobre y menos detallado, mucho más simple, como que ya en estos números finales necesitaban a una persona para ya terminar de cerrar la serie a como diera lugar y pues contrataron a quien pudieron, pero bueno continúa la aventura y vemos que Helix es totalmente malvada y quiere deshacerse de Unity a como de lugar, pero Malga mientras tanto como que ya superó esta enemistad que tenía con los humanos y hasta los ayuda de hecho Helix intenta disparar con su brazo de cañón Aguilar y se interpone Malgam y le vuelan el brazo, de cualquier modo Helix es bastante peligrosa y derrota fácilmente a Gilad. y aquí tenemos que Malgam usa su arma secreta y se lo que todos los Armor Hunters le tienen miedo es a la infección, así que lo que hace es acercarle su brazo y él por ser un sobreviviente de la plaga de la armadura pues obviamente le espalda y Helix sale corriendo, pero encierra a Gilad y a Malgam dentro de la nave, mientras que Lightwire en el mando de control logra conectarse con Ginger para entender que está sucediendo. Aquí Ginger nos dice que efectivamente Helix la hackeó y le está controlando y hasta nos explica un poco la naturaleza de este personaje. Dice que Helix es una transmisión adaptable de datos vivientes y que la única forma de quitar a Ginger del control de Helix es apagar a Ginger y volverle a iniciar pero que no lo puede hacer de momento porque llega Helix y ataca directamente a Lightwire. Mientras que en la base tenemos la batalla de Exo contra Quartz al cual logra derrotar aventándolo contra la turbina de un Mientras que Ninjak se había metido a las piernas de Ginger Para tratar de apagar sus propulsores Y que de esa manera no se estrellara contra la base de Gate Pero el sistema de defensa de Ginger no se lo está permitiendo De hecho Helix abre la esclusa Para tratar de tirar a Ninjak de la nave Pero logra agarrarse Volvemos a ver a la muy psicópata Helix Donde dice que incluso quiere estudiar el cerebro de Live Wire Y convertirle en datos para añadirlo a su arsenal Porque dice que le interesa el sistema de acceso remoto que tiene Lightwire, mientras que Helix únicamente puede controlar la tecnología cuando la toca físicamente. Por suerte aquí Lightwire encuentra la solución al problema, dice, le dice no puedo quitarte el control de Ginger, pero te voy a añadir a la base de datos de amenazas que tiene de esa manera el sistema de defensa de Ginger reconoce a Helix inmediatamente como una amenaza y la atrapa dentro de una cápsula. De esta manera queda derrotada Helix, Ninja logra implantar una bomba en los propulsores de Ginger y los revienta pero aún así está a punto de estrellarse contra la base de Gate hasta que llega Exo y pues lamentablemente va a tener que destruir a Ginger para evitar que esto ocurra Unity logra escapar incluyendo a Amalgam en el módulo de escape mientras que Ginger se estrella, pero por suerte Ginger sobrevive al impacto y van a poder repararla, Quartz regresa otra vez a la mesa de operaciones donde lo tenían en Gate y de esta manera tan simple concluye este pequeño arco que realmente creo que la idea era sencillamente hacer una historia como de relleno para terminar de llegar a los 25 números y cerrar la serie porque al parecer a menos que tu nombre sea Exo Manowar ningún título de Valiant tiene permitido pasar del número 25. De todos modos me gustó que esta historia retomara un poco lo que se había visto de Armor Hunters, los cabos que quedaban sueltos, sin embargo no los resuelve como tal. De hecho, técnicamente es un relleno porque todas las cosas terminan igual que como empezaron. Otra vez con Quartz prisionero, fuera de que ahora atraparon a Helix. Pues todo se queda prácticamente como estaba. Y aún así sigo viendo algunas cosas raronas. La verdad es que James Asmus creo que hizo un buen trabajo en este arco. Pero sí hay un par de cosas que me saltan. Por ejemplo, vemos que Malgam se regenera de sus heridas después de que le cortan el brazo. Pero supuestamente a él ya se le había purgado la infección de este virus de las armaduras. Y según entiendo el virus lo que les daba el poder de regenerarse. Entonces bueno la cosa termina igual que como empezó con brazo y toda la cosa. A lo mejor y fue por eso. Y de aquí pasamos al número especial de aniversario. Que fue nuevamente escrito por James Asmus. Y de forma no tan sorprendente se trata de un especial de humor. A diferencia de otros especiales que ya habíamos visto. Como el Harbinger 25, el Bloodshot número 25. Pues este está 100% volcado al humor, a historias cómicas. Y no solo eso sino que son historias contadas por Quantum en Woody. Sí, definitivamente a Asmus le encantan estos personajes. Pero bueno, ¿quién los puede culpar? Es culpa de Valiant por contratarlo. Pero bien, esa historia comienza con Quantum en Woody contando una historia muy disparatada sobre cómo pelearon contra unos veganos que estaban siendo controlados por levadura mutante e intentaban destruir una cervecería. Después de la primera página ya nos enteramos que lo que estaban haciendo era vendiendo el pitch para una película. Estaban tratando de convencer a unos ejecutivos de Hollywood para que les contaban su película, pero ahí de una manera muy meta, le dicen los ejecutivos que no les interesa una película de Quantum and Woody, que les interesa más hacer una película de personajes más populares como Exo Manowar o Unity, que Quantum and Woody a lo mejor y servirían para una fase 3 del cine, ya cosa que obviamente son guiños a las conversaciones sobre las posibles películas de Valiant y haciendo también como una referencia a lo que ha hecho Marvel en sus películas, y hasta uno de los ejecutivos menciona que varias personas dicen que Quantum and era mejores en los noventas. de hecho es otra cosa que yo también he leído en varios foros de conversación, donde si sí hay bastante gente que aprecia más la corrida de Christopher Priest de los Quantum and Woody originales pero bueno, para tratar de salvar un poco el honor y conseguir un trato, Woody trata de convencer a los ejecutivos de que ellos también son miembros de Unity que eran miembros de Reserva y que les va a contar varias historias, y así vemos varias historias verdaderamente absurdas, supuestamente una historia donde pelearon todos los de Unity contra hombres lobo En la luna que hasta ellos se convirtieron Como en hombres lobo y hasta sale Gilad supuestamente protegiendo al Geomante Archer que bueno todos Sabemos que Archer no es un geomante Pero pues a lo mejor Igudi entendió todo Al revés y al final en esa historia Absurda Gilad se convierte en El geomante y utilizando una espada Gigante destruye la tierra completa Cosa que no convence mucho a estos Ejecutivos y hasta les dice algunas cosas Que si a lo mejor una parte de la historia Sucede en China pues pudieran hacer la Película, que también es una referencia a los intentos que han estado haciendo las empresas de cine por ganarse al público chino. De hecho, Iron Man 3, pues una parte se grabó en China, como que para quedar bien nada más. Luego cuentan otra historia donde supuestamente la nave de Unity es invadida por fantasmas y tienen que llamar a la doctora Mirage para que los quite de ahí. Al final, estos fantasmas habían sido creadas por Yaunty. Y pues es una historia con dibujo feo, de eso muy similar. De hecho, es el mismo dibujante que ya había salido en los cómics 25 de de Bloodshot y de Harbinger. Luego tenemos también un supuesto esquema de Ginger, un croquis de todo lo que tiene adentro, que pues es bastante en broma, hasta menciona que tiene una sala de lactancia, máquinas de pinball, una piscina de pelotas, depósitos de impuestos, como que un cartón ahí chistoso nada más, y otros como avisos de la PSA, que son de estas cápsulas educativas, donde vemos pues las diferencias que tienen los personajes de Unity un poco con los de otras editoriales, y algo como de sátira también. Ahí vemos que que Livewire le aconseja a unos niños que no confíen en los extraños, que vayan y mejor le cuenten a su maestro o a un policía, y los niños les responden ah, entonces debemos de confiar nosotros ciegamente en los maestros y en los policías, y al final mejor les da una pistola para que se cuiden ellos mismos luego hay otra donde supuestamente Ninja los está tratando de convencer que digan no a las drogas, detiene ahí a ella un dealer que quería venderles drogas y ahí los niños dicen, entendido señor Ninja, nunca vamos a usar drogas, y ahí Ninja les dice, no, como que no, hasta Menciona Ninja que lo usa drogas, de hecho usa por ejemplo la tetrodoxina dice para fingir su muerte o las utiliza en sus misiones. Obviamente drogas en el sentido de fármacos, no de sustancias tóxicas, pero bueno igual seguimos viendo lo que los personajes de Unity no son los más adecuados para dar esta clase de consejos. Tenemos también otro anuncio del PSA donde está Exo luchando contra la piratería supuestamente y está a punto de matar a unos niños por haber robado contenido y en eso llega Fate a detenerlo, pero Fate recoge la tablet donde están viendo cómics y series y todo eso y se queda ahí picado viendo también. Entonces bueno, otro de los vicios de la sociedad freaky. Luego tenemos otra historia también de humor que se llama Buena Compra, sería la más larga. Donde tenemos a Ninja combatiendo en el medio a este contra un sujeto en armadura robótica. Hasta que vemos que empieza a tener problemas su software que utiliza para identificar a las personas con las que pelea no está funcionando. Y ahí le dice Lightwire que tiene que actualizar su software. Que vaya a una tienda donde hay wifi y llega a Ninja que a pedir la clave del wifi. Pero en vez de recordar su misión de pelear contra este villano del que se escapó, se va a curiosear. Y y ve unos discos que le interesan luego llega y se pone a probar un videojuego que hay ahí en la tienda luego también llega Livewire, los dos se ponen a jugar, hasta que los encuentra otra vez el villano y les destruye su carrito de compras con todo lo que compraron los dos se enojan y ya lo derrotan y terminan yéndose como a un restaurantito a comer con Neville, sería la historia más larga de este pequeño tomo y aquí pues a diferencia de los demás si sí está hecho como con un dibujo más profesional de cómic, los demás son en tono de humor, de ahí tenemos otro cómic alternativo con dibujos muy simplones donde parece que Unity acaba de ayudar a un hombre de nieve porque habían viajado a la tierra de la nieve y del ojo y le dice Ninja a Exo que qué aventura tan extraña y Exo dice como que extraña y tomando en cuenta todo lo que ha vivido Exo de que pasó de vivir de la época de los romanos a otro planeta a la época actual como que ya nada le sorprende de ahí hacen un recuento a lugares que supuestamente han visitado y dice que han estado ayudando en distintas dimensiones en el mundo Holmes, donde al parecer todos son como Sherlock Holmes. El boca abajo verso, donde todo está boca abajo. La tierra de los dulces. Y también muchos personajes raros con los que se encontraron. Mencionan al hombre albóndiga, el chico globo, el hombre manitas. Pero igual a eso nada de esto se le hace raro. Hasta que llegan a la cafetería y de repente ve una dona y dice... Oye, esto sí que está rarísimo, un pan con un agujero adentro. Y bueno, pues ese es el chiste. De ahí tenemos un cómic llamado Unity y empieza con You... O sea contigo o con usted Que la historia se trata de que el equipo Derrotó a un dios de la muerte eterna Supuestamente y terminan muy cansados Así que deciden hacer audiciones para Miembros de reserva y el primero que tratan De reclutar es a Bloodshot Lo llevan a una misión donde hay un Doctor Von Maniac, bueno un científico Loco ahí que tiene un plan y de hecho Este doctor les explica todo su plan Y hasta está a punto de revelarles cuál es la Contraseña para detener su satélite Hiperatómico para destruir la luna Pero Bloodshot llega y lo mata antes de que lo así que pues la luna explota porque es un cómic y todo explota. Luego tratan de reclutar a Quantum en Woody, pero en su primera misión se ponen a pelear entre ellos así que no funcionó. Después de eso tratan de reclutar a Ivar pero él para detener supuestamente a unos conquistadores temporales, empieza él a traer ejércitos de otras partes del tiempo. Primero trae unos aztecas, luego unos centauros, luego decide traer a unos mongoles y termina complicando demasiado la cosa. Luego intentan reclutar a Warmonger, pero los traiciona como era de esperarse de hecho vemos que viene un tsunami porque destruyeron la luna luego a un tal super adolescente que tiene poderes de ultra hormonas que quieren que utilice contra los megaviroides unos virus gigantes pero se pone muy nervioso estando cerca de Live wire porque le parece demasiado sexy así que hiperadolescente no luego el vecino amistoso que es como una copia de Mr. Rogers el personaje este super lindo de la televisión aunque en su primera misión lo mata a un monstruo gigante, luego o Capitán Amish, donde tiene una pelea Contra Evil Wire, que sería una Lightwire Wire de una dimensión alterna Donde es malvada, pero pues dice El Capitán Amish que no puede pelear contra Él, ni usar la electricidad, que ni siquiera Debería estar peleando como superhéroe Porque eso sería demostrar demasiado ego Y va en contra pues de su religión Amish ¿no? Que son como gente que se abstiene Totalmente de la tecnología y de la civilización Luego hasta dicen que piensan Reclutar al Papa, pero ese cuadro Está censurado, dice que no les parece muy Políticamente correcto ponerlo, y bueno, total que todo este especial termina en que no les creen a Quantum y Woody y ya lo sacan de ahí del estudio, Quantum le había caído agua y se fue a secar los pantalones allá al baño, pero pues resulta que lo cacharon ahí y también lo corren por indecente. Y bueno, ya este número cierra con una entrada final del diario de Livewire, es una entrada como con dibujo a mano, es básicamente una reflexión sobre lo que Livewire aprendió en Unity, lo que significó para ella estar en el equipo y pues queda así como la experiencia para esta serie con estos dibujitos muy sencillos en papel como sepia y con coloreado a mano y con acuarelas y bueno pues fue una pequeña historia escrita por Matt Kine para cerrar este volumen y qué puedo decir de este pequeño tomo y del cómic de Unity en general pues como ya les dije era nada más como para cerrar en general el cómic de Unity no fue tan importante de hecho vemos que comenzó con esta historia de Tuquila King que sí fue muy importante pero ya más adelante Solo tenemos la historia del Dr. Silk, que es medio cómic genérico de superhéroes. Los cómics de tie que tuvieron en Armor Hunters no fueron muy importantes. Luego se empezó a desviar con todas estas historias de los días individuales, con la historia de Warmonger. Y como que el cómic de Unity no fue tanto la punta de lanza del universo Valiant para abrir paso a las grandes historias de su mundo, sino más bien un escaparate para los personajes, para darles un poco más de exposición y hacerlos más conocidos ante el público. Si esta fue buena o fue mala idea, pues quién sabe, los personajes algunos brillan mucho más dentro de sus cómics individuales, pero pues a lo mejor esta historia del equipo de Unity hubiera podido dar un poco más de sí. Igual tuvo historias disfrutables, logramos dar un respiro y conocer un poco más a estos personajes. Tuvimos algunos team-ups inesperados como el de Charlie Palmer, también vimos más de la vida diaria, un poco más íntima de estos superhéroes en este cómic que nos mostraba sus días libres. Y hasta historias experimentales mostrando nuevos personajes como la Warmonger. Así que pues sí fue algo bastante disfrutable este cómic y bastante memorable. Sobre todo porque le dio a Valiant la oportunidad de salirse un poco de lo apretado de sus historias. Dar un poco de respiro y pues encariñarnos más con los personajes y el universo editorial de Valiant Comics. De todas formas no por ser el final del cómic va a ser el final del equipo. Me parece que vamos a seguir viendo al equipo de Unity dentro de los cómics de Valiant. Aunque no se los puedo Puedo decir con toda seguridad, de cualquier forma Eternal Warrior va a continuar teniendo sus miniseries, a veces hasta algunas que parecen series regulares, Livewire y Ninja también tienen su cómic, así que pues realmente estamos en buenas manos ¿A ustedes qué les parecieron estos números finales y el cómic de Unity en general mis valiantes Díganmelo en la sección de comentarios, nos vamos a ver dentro de dos semanas para hablar del cómic que vamos a leer en este tiempo, que es el evento con el que cierra la fase 3 de Valiant, como yo así le llamo, el cual es Book of Dead. Son 12 cómics o poquito más, así que pues les voy a dar estas dos semanas para que lo lean y ahí lo platiquemos. Eso sería